0: Buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 39 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar con una mujer trabajadora, exitosa y apasionada. Estamos hablando de la actriz y productora venezolana Malena González, quien tras haber sido galardonada como Mejor Actriz en el Festival de Cine de la Mar en Punta del Este Uruguay por su actuación en la película Conejo, ahora forma parte del elenco de la película Muerte en Berruecos, nominada a los próximos premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. En este episodio, Malena nos cuenta sobre su infancia, su juventud, su manera de entrar al mundo de la actuación, y también nos da algunas recomendaciones para quienes quieran comenzar su carrera en el arte de la interpretación entre los cuales destaca la importancia de conocernos a nosotros mismos. Aunque, bueno, como le dije en el episodio, yo creo que esta sería la primera recomendación para la vida, en general, sin importar el oficio que elijamos. Sin más, los dejo con este episodio número 39 de Nosotros con Malena González. Muy buenas tardes, Malena González, bienvenida a Nosotros. Oh, hola gracias. Lorena, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, a ti por estar aquí, por venir a contarnos un poquito de tu historia, por conocer, bueno, ya hablaremos de ello, pero esta nominación a los Goya, por, bueno, queremos conocerte, ¿no? Sobre todo, así que ya tenemos un ratito para ello y muchísimas gracias. Para nosotros, tú eres una mujer trabajadora, exitosa, por supuesto, y, y apasionada, pero bueno, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú? Bueno, te diré que, que que por lo menos por lo de trabajadora y apasionada sí. Sí, ¿también? también. O sea, yo entiendo que no lo quieras decir, pero hay que reconocerlo. Bueno, sí, la verdad es que sí. Eso yo creo que es la perspectiva de lo que el éxito significa para cada quien. Pero para es mí correcto. el éxito, la verdad es, la verdad es personas a recuperar. Sí, me pedían plata y todo unos hackers. ¿Qué dices? Qué fuerte. Horrible. Bueno, lo de los hackers uh -huh. es un tema grave, ¿no? Además a nivel incluso de grandes Sí, empresas, desastroso. O sea. Pero bueno. Horrible, Pero horrible. Que, Estoy tratando de quitarme yo para no verme. Quiero ¿Por verte qué? <risa> 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 no, porque tú sabes que uno se distrae así, sí. Va cambiando el hablante, ya va, voy a quitar. Ah, yo pongo los dos cuadritos, uno al lado del otro. Ah, ok, yo... A mí me gusta normalmente no, no verme cuando hago ¿no? Ocu o ocultar vista propia, ahora sí, te veo solo a ti. Muy bien. Perfecto. Bueno, estupendo. <coughs> ya estamos grabando, ¿no? Sí. Vale. Okay. ok. Muy buenas tardes, Malena González, bienvenida a nosotros. Oh, hola Lorena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, a ti por estar aquí, por venir a contarnos un poquito de tu historia, por conocer, bueno, ya hablaremos de ello, pero esta nominación a los Goya, por, bueno, queremos conocerte, ¿no? Sobre todo. Así que ya tenemos un ratito para ello y muchísimas gracias. Para nosotros, tú eres una mujer trabajadora, exitosa, por supuesto, y, y apasionada. Pero bueno, así te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú? <risa> bueno, te diré que... Sí. Que, que por lo menos por lo de trabajadora y apasionada, sí. Exitosa <ríe> también, o sea, yo entiendo que no lo quieras decir, pero hay que reconocerlo. Bueno, sí, la verdad es que sí, eso yo creo que es la perspectiva de lo que el éxito significa para cada quien, pero para es mí poder. el éxito, la verdad, es, la verdad, es poder trabajar apasionadamente en lo que me gusta, y si es así, entonces, bueno, sí me considero exitosa en ese sentido, porque, bueno, ya tengo varios añitos de carrera y y soy muy afortunada de poder, de poder estar en este, en este mundo de la actuación, del cine, que es, bueno, emocionante. Bueno, yo creo que has dado un poco en el clavo, ¿no? Mientras estamos haciendo lo que nos apasiona, pues obviamente eso nos alimenta y nos retroalimenta todo el tiempo, el día a día, ¿no? O sea, si estás feliz con lo que haces, pues da igual qué haces, ¿sabes? Siempre esté feliz, siempre que esté feliz y que no vas a dañar daño a nadie, estas cosas, pero bueno, este no es el caso. En todo caso, sí. eh, Malena, muchísimas gracias por, por este espacio, por este momentito y queremos comenzar. Yo creo que en la infancia se, bueno, trazan algunas de nuestras primeras características de personalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo quiero que, que tú nos cuentes cómo era esa Malena pequeñita qué te gustaba hacer ¿Qué cosas de, de, de la malena niña todavía mantienes allí activas? Bueno, bueno, siempre hay historias que la familia, sabes, te cuenta sí. de cosas así que, que te dicen, bueno, por ejemplo, a mí me dicen que yo contaba chistes y que me la pasaba contando chistes y yo hoy en día yo digo, o sea, yo no sé contar un chiste, yo soy malísima <risas> contando chistes, no puedo. Pero bueno, no sé, parece que era extrovertida, ¿no? Y, y creo que también tenía como un mundo interno, porque me gustaba mucho leer. Este, cuando empecé a leer el primer libro que me regaló mi abue me lo dio mi abuelito, eh, nada, me lo leí como tres veces. ¿Qué libro era? era libro, ¿Te acuerdas? Era, creo que era un libro sobre la conquista y Cristóbal Colón, que llegó Ay, Imagínate. Y, no sé y, y tenía como fotos de los barcos y tal, este, y debo haber estado muy pequeña, la verdad. Eh, y bueno, de ahí en adelante también tenía una tía, este, mi tía gilia que me daba libros de Germán Gese. O sea, cosas wow. super, que a lo mejor a los 10, 11 años, una niña de repente no tiene que estar leyendo Germán Gese. No. Eh, pero bueno, le agarré un gusto a la lectura, quizás un po, creo que yo un poco prematura, ¿no? Para, para esa época, pero me gustaba mucho leer. Y por otro lado, bueno, no sé. Mi mamá me cuenta, por ejemplo, que en el colegio le decían que yo tenía problemas porque yo pedía más tareas. O sea, que era la única niña que pedía más tarea en el kinder. Wow. Entonces, no sé, como que eh, quizás tenía como un mundo ahí intelectual eh, activo por toda esta estimulación, los libros, este, no sé. La, la, sabes que la familia siempre te influencia mucho claro. desde pequeño para que tomes un rumbo u otro. Y, y bueno, también estaba... Otra parte que me gustaba mucho bailar, hacer danza. Em, comencé haciendo gimnasia olímpica en ah, el colegio. Ah, yo también, yo hacía sí gimnasia. ¿Sí? No, no en el colegio, sí. yo estaba federada, era buenísimo, yo amaba la gimnasia. Sí, buenísimo. ¡Wow! Un deporte súper increíble. Sí, sí, sí. muy Yo comencé como a los siete, como a los siete añitos, claro, después no continué. Sino que comencé a hacer ballet, este jazz, que, que se bailaba en esa época. ¡Qué rico. Este, Y luego terminé bailando danza contemporánea en, ya a nivel profesional. Entonces, bueno, por allí comencé como con la, la disciplina de, de las artes. Me gustaban mucho, era como, me fascinaba estar bailando, moviéndome, inventando algo. Qué bueno, es que, bueno, de alguna manera sí, eso te, te empezó a conectar quizás, ¿no? Con, con el tema, como tú dices, artístico, con las tablas, quizás, con, ¿no? Estar un poco de cara al público, pero siempre poniendo tu pasión, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que estábamos hablando. Y luego, ok, así entraste, digamos, en el mundo artístico, pero ¿cómo fue ya quizás la juventud y ese primer acercamiento, ¿no? A, a, a las, no sé, preguntas de la vida y todas estas cosas que uno comienza como a indagar, <ríe> eh, y cómo, cómo te aproximaste a eso ya estando eh, un poco cerca, ¿no? porque hay gente que luego se aproxima a, su, a lo que luego va a ser su vocación, pero más adelante y tal, pero si empezaste desde temprano, pues cómo eso también se manifestó en tu juventud, en tu adolescencia, cómo entraste ya a profesionalizarte en todo esto. Sí, fue, fue un poquito como um, así, por, o sea, yo estudiaba en, en un colegio que tenía bachillerato de ciencias, no tenía de humanidades en ese momento, y, pero yo hacía teatro, danza, clases de flamenco, también o sea, me metía en todo lo que tenía que ver con, con el arte, pero mi papá quería que estudiara administración de empresas, porque él era empresario y pues, siempre que pensaba que yo iba a trabajar con él, entonces estaba como ese compromiso con mi papá y a mí me interesaba el periodismo, comunicación social, otras cosas. No, no había pensado tener una carrera como actriz nunca en mi vida, eso sí. Um, y bueno, comencé a estudiar después que me gradué, eh, un año de administración de empresas. Pero eso no tenía nada que ver conmigo, mientras tanto yo seguía haciendo danza, estudiaba pintura en la Cristóbal wow. Rojas también. Um, y bueno, el, el último año de bachillerato hice una obra también que, donde me gané un premio como actriz en el Festival Porte Acero, que era un festival estudiantil que, estaba, que era, eh, sucedía en Caracas en ese momento. O es sea, como que todo me, me llevaba para allá, pero bueno, yo pensaba que, que, que tenía que complacer a mi papá. Después de ese año de administración, nunca más <risa> pude volver a estudiar administración. Este, bueno, mi familia se mudó a los Estados Unidos y allí comencé... Mmm, a aplicar para varias escuelas para estudiar, primero para estudiar comunicación social. Yo okay. pensaba que eso era lo que yo iba a hacer. Y luego cuando ya estuve, llegué a Boston, estudié comunicación social seis meses en Emerson College y conocí a una chica que me en la escuela que me dijo, oye, ¿por qué te gusta el teatro, ¿por qué no audicionas en esta escuela de teatro de, de la Universidad de Boston, de Boston University? Y yo decía, wow, o sea, yo había hecho teatro, pero en el colegio, eh, no, nunca me había planteado audicionar para una escuela profesional. Y ella me ayudó a hacer el, el monólogo de actuación, y eh, los dos monólogos, perdón, el, tenía que ser uno contemporáneo, y uno de Shakespeare. yo no, no. había No había leído Shakespeare en mi vida, o sea, conocía Shakespeare, pero no había sí, leído sí, claro. una obra completa, no había estudiado un personaje, no tenía ni menos en inglés. Y Entonces, bueno, ella me ayudó y, y luego de que hice esa audición quedé y allí fue que, que comencé como a, bueno ya, obviamente a estudiarlo como carrera y, y a tomármelo ya, fue como un salto al vacío. Yo no sabía que yo, que eso era será para mí, ¿no? pero, pero tiene, es como un llamado, creo yo no sé cómo, cómo describirlo, porque ¿Sí? sí, es eso que tú haces que no puedes dejar de hacer. Básicamente. Es, es la pasión, Malena. <risa> o sea, es que es increíble. Eso. Mira, eso que, que me estás contando, de, de bueno, intentar hacer otra cosa completamente diferente, eh, primero porque no, no, no estaba, digamos, tan clara, bueno, es difícil estar tan claro, tan joven. Eh, A los 16 que me gradué. claro, claro. Eh, Y además, eh, teniendo pues, la influencia, ¿no? en este caso de tu papá. Eh, esta historia es, es curioso pero se repite muchas veces o sea, hay muchísimas personas mm. que por una u otra razón por influencia de los padres o por bueno la tradición familiar o por creencias que como, bueno tú dices yo nunca pensé que esto lo podía estudiar profesionalmente claro. la primera aproximación al tema de arte suele ser comunicación social y al final no uh -huh. tiene nada que ver no es que no tenga que ver pero no es no es eso exactamente muy general claro este, y qué interesante que, que, bueno, tú no lo sabías, pero la vida sí, y te lo puso allí, ¿no? O sea, fue como, bueno, tú intenta lo que tú quieras, pero tu camino es este. O sea, y no fue fácil, no fue, parado, no fue nada fácil porque, o sea, tenía, digamos, una lucha interna donde yo pensaba que lo que yo estaba haciendo eh, no era lo que yo tenía que hacer. Inconscientemente, ¿no? No es que yo, digamos, a conciencia lo, lo tenía claro, pero pero sí era como que no me atrevía a decirle a mi papá, y eh, era como algo que, que, que era como un poquito oh, como una sombra, ¿no? Con, sí, era como que, bueno, yo estaba haciendo eso, pero casi que escondida. Y eso me costó mucho tiempo hasta que, bueno, ya me gradué, y dije, bueno, regreso a Venezuela, y ahí fundé un grupo de teatro, que se llamaba Teatro Vivo en ese momento, y empecé a montar obras tanto como actriz como, como productora. Entonces, de alguna manera, pues sí tenía como esa parte empresarial o gerencial de mi papá, porque para producir tienes que tener ese otro lado del cerebro donde, donde tienes que controlar otro montón de cosas. Entonces, quizás siempre tuve las dos cosas, ¿no? El lado artístico y el lado más gerencial. Pero mientras no me daba cuenta que esas dos cosas podían estar juntas, entonces era como, como no sé, como una sensación de que estaba haciendo algo que no debía hacer. Amén de que lo he disfrutado toda mi vida y he sido muy feliz y he hecho todas las obras que, bueno, que he podido y, y películas y, y he tenido una carrera muy diversa que me ha hecho muy feliz, pero eso de, de creerme lo que era para mí sí me, me costó varios años. ¿Y qué te hizo ¿qué te hizo creer? O sea, ¿Hubo algún click o fue algo natural? fue o sea, ¿Cómo, sí, hubo ¿cómo sucedió click. eso? Hubo un click y en, y en particular tiene <ríe> que otra vez que ver con mi papá, este a quien adoro y además ha sido un gran ejemplo para mí, pero bueno, digamos que él como... En, en, en su estructura pensaba que me protegía eh, ¿sabes? a su hija de que no, no fuera en el mundo artístico porque a lo mejor es un mundo donde, donde el éxito es una, una cosa muy compleja de, de definir ¿no? y donde quizás como actor eh, si no generas tus propios proyectos siempre estás dependiendo de que alguien diga que sirves o no para eso ¿no? de alguna manera. Eh, pero bueno, sí hubo un momento de, de, yo creo que de cambio a partir de que eh, estuve en la película La distancia más larga, de Claudia Pinto Emperador, que, que vino aquí a España nominada al Goya sí. como mejor película vera americana, y luego a los premios platinos, y en esa época yo, tuve, yo dije, wow, tuve la experiencia de ir al Festival de Cine de Montreal, donde también ganamos el premio globe Rocha, fue como se me abrió un mundo a través del cine con una película tan bonita, de, 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 tan, de tan alta factura y, y con tanta alma, ¿no? Que llegó a muchos lugares en un momento donde el cine venezolano también este, contaba con ayudas y apoyos que permitían que se hicieran proyectos este, más ambiciosos. Y a partir de esa, de esa experiencia, un día yo le dije a mi papá, bueno, papá, esto es lo que yo voy a hacer y, y, y necesito tu apoyo para, para irme un tiempo a Europa, ta, ta, ta. Y mi papá, yo dije, bueno, me va a decir que no, que estoy loca, que me busque la vida y ya. Y me dijo que sí, que me iba a apoyar y yo... O sea, a mí me pareció como tan raro y, y bueno, al, la verdad es que después de esa conversación con mi papá, salí de, de su oficina y tenía un email que me, me, donde me estaban notificando que me iban a contratar para una serie de televisión wow. que hice aquí en España, que se llamaba Yo Quisiera. La ponían en Divinity hace creo que como cinco años. Eh, gracias a un amigo, Andreu Castro, el escritor, eh, el director Rafael, que me había visto en, en, en la película también, en la distancia más larga, y me escogieron sin casting. Wow. Cosa que fue como una bendición, ¿no? Eh, tener, haber tenido esa experiencia. Y yo creo que eso pasa cuando uno dice... No era que yo se lo dije, hubiese dicho no a mi papá, sino que me lo estaba diciendo a mí misma, ¿no? Exactamente, eh, te iba a decir eso. Es como en el momento en el que tú misma le das el valor sí. a lo que estás haciendo y a lo que realmente te apasiona, lo reconoces, lo aceptas y lo vives desde la tranquilidad y desde el amor por lo que estás haciendo, pues obviamente se te sí. abren las puertas solas. La de tu papá primero, que no te la esperabas, y luego pues todas las demás. O sea, y los miedos también que uno tiene de, uy no, va a decir mi papá? Y al final, mira, no. Sí, y, que, y que parece una tontería, porque uno dice, bueno, pero ya tú eres grande, ¿qué importa lo que diga tu papá? Pero pero no. pero sí, yo creo que son como eh, estructuras mentales donde uno tiene como esa figura que, que, que es protectora, pero que también, este, bueno, que desde pequeños quieren lo mejor para ti, tus padres. No. Eh, eh, entonces, bueno, son, es como esa eso de, de uno mismo a uno mismo decirse, yo sí puedo y ya me lo creo y esto es. Sí, sí. Eh, y creo que ese fue el, el click eh, para mí, aunque... Me encanta, <risa> sí. me encanta porque, por eso, por, por, por el valor, o sea, aprendernos a dar nosotros mismos el valor de lo, que, de lo que somos, porque al final no es que es algo que haces, es algo que tú eres, entonces, claro, bueno, es muy difícil negarse a, a, a una pasión sí. que, que uno tiene, ¿sabes? Porque al final... Eh, es por ahí, es por ahí y punto, ¿sabes? así que qué bonito. Definitivamente, yo creo bueno. que, que sí que los caminos, yo pienso que, que la gente cuando contacta con ese talento y esa vocación, es como que se activara algo en tu vida y, todo. En, tu vida, y en, en el universo, sea, todo fluye. Y, te, y empiezas como si hubiese una energía que te va llevando hacia adelante, porque tú, es como que se alinea, ¿no? Lo que quien tú eres en tu alma, con quien Eso. tú piensas que debes ser, con tu voluntad, con tus ganas de salir adelante, y allí todo comienza. Pero muchas veces, pues, no tenemos esa opción, quizás, dependiendo de, de la situación en tu vida. Claro. O también, no sé, a lo mejor los padres no tienen la, la... Ahora creo que menos, ¿no? Pero como que no tienen como la... Quizás la intuición de decir, bueno, vamos a ayudar a, 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 a mi hijo que tenga este camino, que no sea el que yo hubiese querido. Porque realmente no sabes ¿no? qué va a pasar si esa persona transita ese camino. Pero sí creo que la, que la pasión por lo que es. Como, como puedo decir que también la pasión de mi papá son los negocios. Entonces, por claro. eso para mí quedaba muy claro de que es que, es que él, y se, y se lo comenté en algún momento, es que él estaba haciendo lo que él más amaba. Claro. Él no podría hacer otra cosa. Entonces, bueno, es, una, es lo es una mismo, de, pero no en no otra no sé área. Será. Claro, a lo mejor hace? sí hubiese, eh, pero como es una persona tan apasionada por lo que hace, por eso es exitosa. Entonces claro. sí creo que la pasión tiene que ver y por supuesto la dedicación y el trabajo y, y saber también que estas son carreras y profesiones de, de ¿sabes? Carreras de distancia, que, o sea, que hay que... Yo creo que nada fácil en la vida, pero las carreras artísticas particularmente eh, tienen muchos altibajos. Porque bueno no siempre el arte es, es algo que se cons a ver, ciertas maneras sí que se puede consumir masivamente pero no es igual para todo el mundo entonces bueno, son carreras donde, donde uno tiene que tener mucha fortaleza interna y en la actuación relativo, específicamente ¿no? sí y saber, y saber aceptar cuando un proyecto no es para ti porque eh, no tomártelo lo personal eso es otra parte que, que, que es muy importante creo yo en las carreras artísticas no tomártelo personal y eso es difícil porque es una, algo personal lo que tú estás haciendo allí. Eh, en el caso del actor son tus emociones, todo lo que tú pones al servicio de, del personaje o la historia, entonces es, hay, que ser, hay que estar muy bien aquí y aquí para poder, eh, para poder disfrutar también de, de esto y, y saber cómo gestionar tu vida en los momentos donde no tienes trabajo, porque... No siempre tienes trabajo, no es una cosa de 9 a 5, que ya, o sea, ya sabes tu trabajo fijo. Claro. Entonces. Es bueno, más. Es, 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 sí, es que es eso, es fortaleza emocional y, y, uh -huh. y personal para afrontarlo. Esto aplica para todo, pero en efecto para los temas artísticos sí. es bastante, bastante más evidente, pues, no es que, que sea sí. mayor o peor, sino que es más evidente quizás la necesidad de eso. Eh, Hablabas un poco de tu ya nos has contado varias cositas de tu carrera, ¿no? Que ha sido amplia y, y como decías, en distintas áreas. Eh, qué interesante cómo, digamos, lograste, lo que decías hace rato, juntar, ¿no? Como esa, esa parte más racional, por llamarla de alguna manera, con esta parte más artística para ser eso, productora o, o, o todo lo que has ido trabajando en tu, en tu carrera. Yo quiero saber cómo todo eso... ¿no? que profesionalmente lo conocemos y lo admiramos de ti eh, ¿cómo todo uh -huh. eso ha influido en tu, en tu evolución personal? porque así como has evolucionado profesionalmente, pues también hay una evolución personal, ¿no? ya la hemos ido viendo, ¿cómo, cómo ha influido eso? Bueno, es, es, es el, yo creo que es un proceso también que, que tiene que ver con, con la madurez ¿no? y con el tiempo donde te vas enfrentando... Por ejemplo, cuando yo decidí producir teatro, pues tuve una experiencia quizás difícil al principio, pero luego muy bonita, porque en el teatro, eh, digamos que son proyectos más pequeños, entonces podía producir, actuar, y los equipos de trabajo se vuelven una familia porque pues, las temporadas... Yo tuve, por ejemplo, la, la, la gran felicidad de tener un proyecto, un proyecto que se llama Anabel, la princesa encantada, que era un musical infantil, y estuvimos como cinco años en temporada. Wow. Eh, exitosísima en Venezuela, este, junto a este Carolina Herrera, Agustín y Carlos Arraiz, un Encaso con la compañía Lilia Álvarez Sierra, que dirigía a mi amigo César Sierra, y éramos una familia. Entonces, esa parte de, de, de poder tener la oportunidad de hacer un proyecto como a largo plazo, donde sientes que estás en un lugar, eso para mí fue muy importante. Creo que me dio como mucha solidez como artista, yo hacía la obra infantil y a la vez hacía obras eh, como La Ratonera, que produjeron uh -huh. Caterina Cardoso y Nolida Arteaga, eh, bellísimas. O sea, hacía muchísimas obras para adultos también. El teatro me dio como ese espacio donde yo me sentí que podía eh, hacer las dos cosas. Y luego ya cuando... Pero siempre tenía la, la, como el sueño de producir cine. Y, y bueno, comencé a hacerlo, eh, digamos poco a poco... Después de la distancia más larga me quedó como el gusanito de, de producir, de ayudar, de colaborar y ahí comencé poco a poco. El cine, claro, ya, ya los proyectos cinematográficos son mucho más grandes porque claro. tienen un alcance internacional y entonces ahí pues digamos que todavía estoy aprendiendo, pero... Es un proceso distinto porque el, el trabajo, o sea, la, la parte actoral la ejerciste y ya, se acabó. Y luego el, la, el, el proceso como productor es desde mucho antes, cuando comienza la génesis del guión, de la idea, o si sea, ya es un guión ya, ya hecho, pues comienza el trabajo para irlo perfeccionando, hasta las ventas, el, bueno, les pasas por la, la producción, la postproducción, el estreno, es un proceso mucho más largo. Y sinceramente, agotador. Entonces, allí es como que he, tenido, he aprendido como a, a ir siendo más selectiva también, ¿no? Con eh, los proyectos. Son, sí, son cosas que son como, su, yo no tengo hijos, pero supongo que son como hijos porque eh, son años de vida que tú le entregas a cada proyecto. Entonces, eh, pues he ido aprendiendo eso, a ser como más... Eh, más analítica, ¿no? A la hora de, de saber por qué voy a entrar a algo. Como actriz normalmente es algo que me apasione, pero cuando hago producción y actuación juntas, que, que es algo que me gusta mucho, ahora trato de ser más comedida con los proyectos. ¿no? Claro, porque además va a requerir muchísimo más energía de tu parte. Entonces es como, bueno, ¿dónde voy a poner mi energía? A ver. Sí, definitivamente. Malena, ¿y qué consideras que es quizás lo más... Bueno, valioso o, o sí, os voy a decir valioso, ¿vale? Que mm, debería tener una persona que quiera ahora mismo, pues, comenzar o que esté comenzando un poco en, en, en este en este mundo, que además, como dices, es tan diverso y tan amplio, ¿no? Mm. O sea, alguien que quiera hacer estas cosas y digas, bueno, a lo mejor la actuación, la producción, la dirección o alguna dirección de arte, dirección de lo que sea, o sea. ¿Qué, ¿Qué dices? Mira, es importante que esto. Bueno, yo pienso que, ca que cada una de esas especialidades que comentaste son, son distintas. Todas, tienes que, sí. que, que, que prepararte de manera muy distinta <ríe> para cada una, pero al menos con respecto a la actuación que, que es lo que me compete, creo que es la más difícil. <ríe> a ver, la dirección seguramente es muy compleja porque tienes que tener muchas cosas, eh, englobar muchas muchas categorías de, de, de cosas dentro de un proyecto, ¿no? Pero dentro de la actuación eh, creo que la gente que, que quiere entrar en este camino tienen que estar claro que no es un camino fácil, <ríe> primero que todo. No es un camino fácil, es decir, eh, puede haber momentos donde no vas a tener trabajo. Eso tienes que saberlo de antemano, porque uno cuando inician esto que es joven, que sabes, estás, qué sé yo, en el bachillerato, lo que sea, es una ilusión y tú no, no ves, ni te imaginas cómo puede ser el hecho ya profesional de, de esa carrera. Entonces hay que estar preparados para saber que, que, que no siempre es color de rosa, que muchas veces te van a decir que no, son más los no que los sí. Eh, y... Y bueno, que hay que prepararse mucho. También creo que existe por allí como la sensación de que cualquier persona puede comenzar a actuar y ya. Y ya es actor. Y yo creo que, que eso es algo que toma tiempo. O sea, toma eh, años de, de, de experiencia. De, de No solo de estudio. Estudiar es súper importante, pero también haciéndolo se aprende. Yo siento que la actuación es algo que tú aprendes estando en el escenario frente a la Así cámara. Es. Ojo, no estoy diciendo que no, no, hay que estudiar, no todo lo contrario, yo he sido la más fajada del mundo y, y cada vez que hay un taller, un curso de algo que me o un maestro, eh, lo hago. Siempre, hombre, pedías siempre. más tarea en el colegio, o sea. Claro, exacto. Sí, exacto. No voy a dejar de estudiar, pero no, pero es importante que también encontrar buenos maestros. Eh, alguien que te inspire, creo que un mentor, creo que eso no, no, no es que lo vas a ir a buscar, o sea, te llega, pero saber que estás estudiando con gente realmente preparada. Eso es importante porque creo que también hay muchos cursos por allí de gente que quizás no tiene mucha experiencia y a lo mejor de muy buena fe quieren compartir algo que saben, pero no es un maestro. O sea, los maestros claro. también... Eh, en esto te, te pueden ayudar a, a comprender cosas que son hasta filosóficas, o sea que, a que hay todo, todo un tema de, y por otro lado es importante que te conozcas muy bien, que sepas cuando una cosa está bien para ti, cuando no está bien gestionar tu, tu parte emocional, porque cuando yo empecé, como empecé a los 17, 18 que entré en la universidad, ya había comenzado a estudiar antes, pero ya en la universidad emocionalmente era muy, era muy difícil, fue un proceso muy duro porque era una escuela muy competitiva allí estudiaron, por ejemplo, mi diploma me lo dio Gina Davis, que se ganó el Oscar ella estudió allí, no logró graduarse, le dieron el diploma el mismo día que a mí, un honoris causa porque la votaron, o sea, la escuela era tan dura, wow. tan tan dura que bueno, no digo yo que sea hoy en día así, pero no lo sé pero en mi experiencia, emocionalmente, cuando eres tan jovencito y estás como compitiendo en un mundo, ¿sabes? Para duro, duro. que te den un protagónico, es, es difícil si tú no tienes tu, tu, como tu personalidad bien formada y no la, no la tienes a los 16, claro. 17, 18. Entonces, para los que empiezan más chicos, eh, no es tan fácil. <ríe> es importante que en ese caso los padres estén allí muy involucrados porque emocionalmente... Tú te estás descubriendo como, como todavía no eres un adulto totalmente, entonces estás como en una transición. Y, y esas negativas, cuando no te dan un rol, cuando es, pueden ser muy difíciles. ¿no? Entonces creo que emocionalmente hay que estar muy centrado a cualquier edad y más aún si, si estás joven. Y, y esto también como todo lo que has dicho aplica para la vida <risa> correcto, correcto claro, claro, sí. porque es que imagínate si no estamos centrados y no sí. nos conocemos o sea, todo lo que hagas así sea, si no tengas nada que ver con el arte ni con la actuación sí, pues, cualquier va, ser, cosa. va a ser un poquito más complicado ¿no? sí, eh, sí. y tomarte lo personal disculpa que te interrumpa ah, eso, eso de tomarse sí. lo personal en la vida es un truco para todo para y todo. lo decimos tan fácil pero se nos olvida mucho eh, yo Porque creo que, cuesta, no hay que cuesta. las cosas cuesta, sí, no hay que... Cu cuesta asimilarlo dentro, o sea yo creo que somos sí. capaces de entenderlo racionalmente pero luego en el momento sí. social se nos olvida sí. sí ese es un buen truquito para todo pero bueno, va todo en conjunto si tú logras pues, fortalecerte emocionalmente, internamente, conocerte eh, saber lo que quieres y lo que no quieres, pues obviamente eh, hay cosas que si en un momento te pueden doler pero no sabes que no es personal, pero para eso tienes que estar fuerte tú por dentro, o sea que va sí, todo como sí. hilado, ¿no? O sea que, sí, bien. sí. Eh, bueno, nos vamos a los Goya. <risa> por favor, Muerte en Berruecos, cuéntanos eh, sobre esta película, que además es una película histórica, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que, que esté una película de este estilo, pues tan presente en los Goya, ¿no? Y que, que vayamos a tener esa representación de nuestra historia eh, en unos premios como los premios Goya. Así que por favor, cuéntanos cosas. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto que, que quieren decir? Que está? ¿Cuál es cuál es el, el trasfondo, no? De Muerte en Berruecos. Sí, esta es una película del director Capolican Ovales. En, producida por, por su esposa, Beatriz Aranguren, dos personas que admiro, que quiero muchísimo. Además, Capolicán Valles es el, el presidente de la Academia de Cine Venezolano, eh, fundador de la Academia de Cine Venezolano, cosa que, que nos llena de mucha alegría, mucho orgullo, porque tenemos esa representación allí, este, todos los artistas que estamos en, en, en el área cinematográfica. Y esta película... Eh, está, es muy bonito porque estamos representando a, a la Academia de Ecuador, nos han nominado por Ecuador, aunque se filmó en Venezuela, se, es una coproducción entre Venezuela, Ecuador y Panamá, y esta vez estamos yendo representando a Ecuador, cosa que nos llena de mucho, mucho orgullo, mucha emoción, y, y es una película para mí súper importante, porque me parece que, es probable que sea la última película histórica que se ha hecho en Venezuela en los últimos años. Creo que de allí en adelante no se ha hecho ninguna otra, eh, porque es una producción muy compleja. Eh, oh, hacer una película histórica con, con tanto, uh -huh. sabes, elenco, eh, vestuario, ambientación. Eh, bueno, creo que fue también el último proyecto donde trabajó Diego Ríquez, que uh -huh. quien hizo la dirección de arte, maravillosa. Eh, y lo interesante de esta peli es que es un, está contada como a manera de thriller policial. Entonces es una investigación policial vista desde distintos puntos de vista acerca del asesinato del gran mariscal de Ayacucho, de Antonio José de Sucre, que sabemos que era el, el, como el, que, el heredero de todo lo que Bolívar había logrado. Eh, entonces había muchos intereses para que él no, no prosperara este, y, y, y para que desapareciera. y su caso de asesinato, digamos que, que duró 20 años sin, sin saberse quién era el culpable, porque pues, hubo muchos intereses políticos allí. Entonces la película comienza cuando se reabre el caso 20 años después, eh, como fue eh, históricamente. en la vida real. Exactamente, y entonces hasta allí comienzan las investigaciones y la historia se cuenta desde el punto de vista de cada uno de los sospechosos. Entonces, no es una simple película histórica, sino que también es como una especie de película detectivesca, donde... Eh, una mezcla ahí cuenta. interesante, ¿no? Sí, entonces está contada de una manera muy interesante. Creo que ese es uno de los valores grandes de la película, aparte de que, obviamente, hacer una película histórica, eh, filmarla en Venezuela, eh, pues, era un reto enorme... Eh, para cualquier productor y para cualquier cineasta, y, y bueno, se logró, así que estamos muy contentos, eh, vamos, estamos optando me, al renglón de mejor película iberoamericana, hasta ahora hay 16 películas que se escogieron de toda Latinoamérica, estamos como en una preselección, y luego se escogen finalmente cuatro, eh, por supuesto es algo muy reñido llegar a ese, a ese, a ese, a ese cuatro o cinco, no estoy segura, a esa, última, a esa última selección de Mejor Película Iberoamericana, porque hay grandes películas. Eh, bueno, pero eso también lo es. Así es. Entonces, tenemos dos pases, eh, muy pronto, el 30 de noviembre y el 15 de diciembre, en la academia la sala de la Academia del Goya, que es bellísima. Es eh, sí, es una sala preciosa con un sonido mm. y una imagen espectacular. Así que, bueno, ahí estaremos apoyando la peli y, y bueno, la idea es que los académicos pues, pues puedan verla, ¿no? porque también hay muchas películas eh, y, y, y bueno, lo importante es que se sepa que existe, que la vean para que, para que para poder, este, bueno, para que la puedan valorar. Sí, yo creo que uno de, uno, uno de los grandes o eh, una de las cosas más bonitas es que de, de estar nominados al Goya es que tenga esa proyección, ¿no? La peli, o sea eh, que una producción eh, sí. donde no es una producción netamente venezolana, ya nos ha explicado, está con Ecuador y con Panamá, pero digamos, donde ha participado y que ya no fue grabada en Venezuela, pues pueda, podamos de alguna manera también mostrar esa parte ¿no? de, de, de nuestro país y, y sí. decir presente de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper bonito. Sí, es súper importante que... A pesar, primero que es eso, ¿no? que, que es una película iberoamericana donde, donde, y latinoamericana donde, donde varios países entran a, a coproducir, a apoyarse mutuamente, a mí eso me, me parece maravilloso y es una de las cosas que me encanta del cine, que son, son muchas voluntades, mucho, mucha gente uniéndose con un mismo fin de llevar un proyecto y un sueño a, a, a la realidad, y eso me parece muy bonito, y por otro lado pues ya sabemos también que hacer cine en Venezuela es una tarea titánica. Y, y bueno, yo siempre súper apoyo todos los proyectos cinematográficos míos, de mis compañeros, porque es una labor eh, muy difícil y que se sigue haciendo. Y la seguimos haciendo dentro y fuera de Venezuela también. Entonces, bueno, eh, además estoy muy contenta porque estoy con otros proyectos que están teniendo un éxito, ya pronto lo voy a anunciar. Ajá, por favor. Eh, sí. <risa> Este, donde participo como productora y actriz en la película Conejo, eh, que, que, de Carla Forte, con la que estrenamos el Miami Film Festival este año. Sí. Eh, bueno, también con esa me gané el premio de Mejor Actriz en Uruguay. Este año estoy súper contenta, es mi primer premio eh, como Mejor Actriz. Eh, bueno, súper emocionada, la película sigue, sigue, sigue. Este, est vamos a estar en el Festival Ícaro, que es un festival que se hace en Centroamérica. Okay. maravilloso y eh, en el Festival de la Crítica de Venezuela y ahora tengo el estreno de otra película que se llama Histeria, que también hice con Carla Forte y nos acaban de anunciar que vamos a estar en el Festival del Cine eh, Italiano, wow. en Italia, en Salerno, eh, justo la semana que viene, así que vamos a tener ese estreno mundial allí.
1: ¡Qué bonito ¡Qué bonito!
0: Sí. ¡Felicidades! Qué bueno, es que ves Mira. lo que pasa cuando uno sigue su pasión. Sí, Pasan cosas sí increíbles. Malena, nos estás dando puras buenas noticias y eso me <risas> encanta, me encanta porque, bueno, nos sube un poquito el ánimo, ¿no? También eh, como venezolanos, pero bueno, también yo, yo soy muy de, de la humanidad, ¿no? Entonces es como, bueno, obviamente hay un orgullo venezolano, este podcast es de talento y orgullo venezolano, pero bueno, también es como un tema de qué bonito saber que, que, que hay tantas cosas buenas pasando, ¿no? En medio de tanto caos, quizás, ¿no? Yo te quiero preguntar, sí. eh, ya que estás logrando tantas cosas bellas, ¿con qué sueñas y también a qué le temes? Ah, buena pregunta. Bueno, creo que, huh, diría con qué sueño. Creo que es lo que menos, a lo que quizás no le dedico tanto tiempo, o no le he dedicado hasta hoy en día, que es tener una familia, la verdad. Nunca he dicho esto en ninguna entrevista, así que... Tenemos la, verdad, la primicia. Total. <risa> este, pero sí, creo que, que eso pues, es algo para mí como... Quizás es para cualquier persona algo bueno, pero ¿cuál es el problema? de tu familia y ya. Pero no sé, quizás yo le he dado como más importancia a la parte laboral. Eh, y ahora eso es algo que, que me gustaría, un proyecto en el que me encantaría ya ponerle como ganas y... Y bueno, dedicarle también tiempo a eso. ¿Y a qué le tengo miedo? Bueno, la verdad es que. Hmm, eh, um, hay una cosa que no es que le tenga miedo, pero lo que menos me gusta es cuando la gente. la incomprensión entre los seres humanos, mm. a todo nivel. Eh, cuando la gente no se escucha y, um, y se rompen los diálogos, ¿sabes? Cuando la gente se cree que tiene la razón. Y creo que. Y no escucha la razón del otro, porque todos tenemos la razón. Claro. Pero, y todos tenemos la, la, la... O sea, a ver, yo puedo tener la razón y tú tienes tu razón y yo eso. puedo aceptar la tuya y tú la mía. Pero cuando la gente cree que no hay un punto medio o un punto de encuentro, eso me aterra. Me parece que es algo de lo que pasa hoy en día a nivel político también, sí. donde los centros parece que ya no existen. O sea, tienes que estar de un lado o de otro, pero no, no, nunca se ve hoy en día, no se ve tanto que hay un compromiso donde nos ponemos de acuerdo. Como que la gente no tuviera la voluntad de ponerse de acuerdo. Esos, sí. esos, esos desacuerdos y esa falta de, de, de ponerme en los zapatos del otro, que creo que, que es lo que más me aterra hoy en día. Sí, además que como dices, pasa a nivel político, pero pasa a muchísimos niveles, ¿no? incluso a nivel personal, es decir, nos cuesta... Parejas, familias. Claro, nos, nos cuesta como seres humanos entender, eh, no entender, porque puedes no entenderlo, pero puedes respetarlo, es decir, Correcto. Mm, tú puedes creer una cosa que a mí me parezca absolutamente incoherente, eh, pero no por eso tú eres mejor ni peor, es decir, ¿no? ni, ni yo, por supuesto, ¿no? Entonces es como, mira, tú tienes sí. tu opinión y qué rico, además a mí por lo menos me encanta, esto ya es un tema muy personal, pero es que a mí me encanta... Eh, escuchar cosas diferentes a las, que, a las que yo pienso, ¿sabes? Porque, sí. yo qué sé, el mundo no es como está en mi cabeza, aunque en mi cabeza siga estando como está. No quiere decir que yo voy a cambiar claro. eh, mi forma de verlo, o de repente sí, pero, pero tener esa sí. posibilidad, como tú dices, a partir de la escucha, para mí la escucha también es súper importante. Y es como que la gente piensa que, es, o sea, siempre eso, yo soy el bueno y el otro es el malo. Claro. Y no, el mundo no está en blanco y negro No más es así, malos, O sea, que hay mucho... Muchos matices. Frises, mucho espacio en el medio, muchos matices. Eh, y, y eso es importante, que la gente entienda que, que la razón del otro también existe. Y es válida. Es así. Aunque no se parezca a la tuya. Eso es, eso es. Eh, ¿Cómo defines a Venezuela, Malena? ¿Qué es Venezuela ah, para ti? Bueno, es como mi madre, como mi casa, mi hogar, mi todo. Yo, yo tiendo a ser muy muy dura, ¿no? Cuando hablo de Venezuela por, por el momento que estamos pasando eh, y es un tema tan complicado y tan difícil de, de digerir, de conversar, cada vez pasan cosas más in, in, impresionantes, eh, pero creo que Venezuela, en lo que es realmente, sin contar con todo esto, es como una grandiosa, o sea, como una, una cosa para mí así espectacular y creo que por eso está como está y que por eso tanta gente ha querido eh, robarle o quitarle algo y que quizás no la supimos defender en su momento como deberíamos, ojalá tengamos esa oportunidad de nuevo. Eh, pero bueno, no creo que haya otro país en el mundo como Venezuela, soy muy feliz en muchos sitios, de verdad tengo la, 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 la fortuna de poder viajar y de poder además tener familia y amigos en muchos lugares donde siempre te reciben como en casa. Pero bueno, Venezuela es, es mágica, definitivamente. Magia pura y, y bueno, este, esperar que vengan mejores, mejores tiempos. Y una cosa, esperando que vengan mejores tiempos, a veces nos quedamos como en esa espera, ¿no? Y yo te quiero preguntar, eh, ya para cerrar, ¿qué crees que podemos hacer desde donde está cada uno eh, haciendo lo que sea que esté haciendo ojalá todos tengan la fortuna de poder hacer lo que aman como lo haces claro. tú y como yo también lo he podido hacer pero bueno, hay mucha gente que no este, en cualquier caso desde donde estemos ¿qué crees que podemos hacer más allá de esperar que las cosas cambien? Uh -huh. porque siempre decimos, bueno, cuando pase X o Y cuando cambien las cosas entonces yo voy a, no, bueno, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Cómo lo ves? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Primero, o sea, yo, por ejemplo, apenas tengo un año que salí de Venezuela realmente, o sea, para mí Venezuela no es algo que quedó atrás en el pasado, ni distante, ni te puedo decir que tengo 15 años que me fui, ni nada por el estilo. Siempre salía y volvía, ¿no? Claro. Hace un año que no he regresado, octubre del año pasado. Entonces, para mí Venezuela, a ver, Venezuela está donde estemos los venezolanos, no solamente una tierra. Eh, no es solamente un pedazo de tierra que es maravillosa y es hermosa y todos la, la, la amamos, yo creo que la veneramos eh, porque se lo merece. Eh, pero Venezuela somos todos, donde estemos. Entonces nosotros no dejamos de trabajar por Venezuela en cualquier lugar de donde, donde estemos. Y yo lo vivo en el cine porque, porque pues ahí es donde yo represento a mi país, haciendo lo mejor posible con todo el orgullo del mundo y cada quien lo vive desde donde desde donde desde donde se desempeñe. Y creo que es muy importante que sepamos que, que también como venezolanos nos han recibido muchos países y en esos lugares tenemos que dar el mejor ejemplo y, y hacerlo muy bien. Y creo que esa es la mayoría de, de las personas que salen de Venezuela hoy en día y, y somos acogidas por, por, por otras personas en otros países y, y siempre hacer lo mejor de nosotros, dar el mejor ejemplo, creo que esa es una energía que, que sostiene al país porque el país Así ahora es. está en todos lados, ¿no? Y, Así es. Y, bueno, nos encantaba cuando estaba en un solo lugar, pero ahora estamos en todos, entonces Venezuela que, que de alguna manera creció, se expandió, sacó como, <risa> ¿sabes? Muchísimas raíces a, a muchos lugares o ramas. Entonces, eh, creo que lo, lo importante es que tengamos eso siempre claro, que hay que, creo yo que obviamente cuando sales de tu país tienes que trabajar el doble, el triple, esforzarte, esforzarte más, y sí tengo la fortuna de haberme encontrado con mucha gente que, que está consciente de eso y que, y que sigue dejando el nombre de cualquier venezolano en alto donde sea que tú vayas. Sea lo que sea que te toque hacer, el trabajo que te desempeñes, o sea, hacerlo con dignidad y con, con respeto y, y hacerlo bien, es importante. Así es, así es. Me encanta eso de, de, bueno, ahora Venezuela creció, ¿no? Y tenemos ramitas y raíces, las dos cosas, en las todos dos lados, es sí. muy bonito. Eh, bueno, nada Malena, darte las gracias y la enhorabuena o las felicitaciones por todos tus éxitos, <ríe> volviendo gracias. a la primera pregunta, eh, pero sobre todo por, por la pasión y la buena energía ¿no? que le pones a las cosas, yo creo que eso eh, más representativo de un venezolano no hay. <risa> eh, porque sí. somos así y, y es sí, muy bonito exacto. verlo. Es muy bonito verlo en ti. Muchas gracias y bueno que eh, pase lo que tenga que pasar con los goya, pero sobre todo que sigas gracias. luchando y, y formando equipo y poniendo toda esa pasión y esa buena energía en, en tus cosas porque eso le da más valor. Muchas gracias. Gracias, gracias mil de verdad. pasado un rato maravilloso contigo. Yo también. <risa> Muchísimas gracias por esto. Gracias un beso a ti, inmenso. un abrazo. Igual. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez producido y editado por la Estrategia como estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque Nosotros es eso un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.